0: Ahoj všichni, vítejte na podcastu Brain VR. Dneska se pobavíme o mega zajímavém tématu, kterým je testosteron. Největší mýty, fakta, věda a taky nástroje jak ho optimalizovat testosteron je jeden z nejdůležitějších hormonů našeho těla jak pro muže tak ženy takže tenhle díl je určitě pro všechny no a máme pro vás jednu novinku už 10. čtvrtý za dva dny pokud tohle posloucháte v den kdy podcast vyšel máme venku náš suplementační průvodce je to přednáška slash workshop online 390 korun a můžete se na ní přihlásit na našich stránkách odkaz bude v popisku tohohle podcastu Další věc, co pro vás stále máme, je sleva 50% na naše online kurzy, které máte na doživotí. Když s nimi nebudete spokojený, napište nám a my vám vrátíme peníze. Sleva 50% platí při zadání kódu BVA30 na našich stránkách brainia.org Jedná se o průvodce Mozkem a myslí nebo. Mentální modely. Oba kurzy jsou fakt hodně na stojíme si za nima a máme na ně pozitivní ohlasy. Takže, jestli chceš podpořit sebe, ale i nás, pořídit si tenhle kurz, budeme ti moc vděční. No a v neposlední řadě máme venku naše vlastní doplňky stravy, jako je Brain VR Mind nebo Cordyceps, Gotukola a ženčin pravých. Tyhle produkty jsme poskládali a vybrali tak, protože mají úplně nejsilnější evidenci ve vědě, mají skutečně pozitivní dopad na náš organismus a myslíme si, že by v arzenálu doplňků stravy nemuseli úplně chybět, protože jsou extrémně užiteční dlouhodobě. Můžeš si je pořídit se slovou 10% při zadání kodu B2TVA na e-shopu aplife.cz. Tak a teď už si užijí tenhle díl o testosteronu. Ho ho hey, ho hey 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 ho hey ho hej, hey ho hey ho, ho, ho hey 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 ho hey 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 zkouška Very nice. Very 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 nice. Ho, ho, ahoj Vojtome, sušičefe. Já jsem ready jak nikdy. <laughs> doslova. Jak to znamená? že jsem hodně hodně moc ready. Mám asi no, to jedno, jsem ready prostě. Kryštofe, ahoj, vítej na podcastu Brain VR. Jo, vítej taky na podcastu. Já jsem ti chtěl poděkovat za to, že vlastně tvoříš ten podcast. Ty jo, to se vážím, to já jsem ti velké poděkovat a díky, jo. že přijímáš jakoby často pozvání, to je super. Jo, 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 jakože on většina lidí to odmítá, tak jo, jest, tak já se většinou zbydem, no. no, tak to, to zbydem si na sebe. Přesně. Oh shit. Here uh, we go again. Yes, yes, let's go, let's go, let's go, let's go. Let's go. Lidi, tohle to je mým, který domě prostě. Já si to prostě nevíte, tak let's go, taky nějaký Típek z Linkedinu, ale tady se jmenuje Lesgo, tady se les Ago A všichni používají ho profilovku na nový rok, že ten, ten rok nakopnou. Takže mm-hmm. les go. Lesko. Dobře, hele, Vojto, to, co tvůj testák nejtli? No, lately můj testák. Já si myslím, že po včerejším mým hajku, který trval 3,5 až 4 hodiny a byl hodně náročný, tak můj testák trošku zastragloval. Což možná lidi teďka wow, to je divný, jak to prostě byl, byl na pěší túře a jeho testosteron se mohl snížit na základě toho. A ano, takže je to možné, že i na základě toho jsem my mohl testosteron snížit a hned. Osvětlíme v dnešní epizodě, proč tomu tak mohlo být. Takže můj test sero dneska asi trošičku straguje, ale... Myslím si, že ten efekt není úplně až tak dlouhodobý, ale je pravda, že já jsem by, ještě jsem byl po nemoci a ještě jsem si dal prostě na sebe víc nálože, než jsem si asi měl dát, ale uh, druhá jako uh, druhý způsob, jak můžeš čeknout můj test, je jak, jak moc jsem plešatý. <laughs> Takže možná... Takže dneska ani nemusím jako otevírat takovým tím plešatovým jokem. Jo, já já se udělám sám na sebe to, prostě. Otevírá, že to je No takže tak, co tvůj, co tvůj testiák? No, ale můj testiák, já ho nemá změřený, takže vůbec nevím. Ty ho nemáš. <laughs> <laughs> ne, sorry. Takový inside joke, že jo? <laughs> Too bad. <laughs> just kidding, just No, Ne, ne, to je v pohodě. Uh, no, jako, jako dobrý. Dobrý, jo? Jsou subjektivně dobrý objektivně A tak nevím. Vlasy máš zase takový. Vlasy jo. mám. Právě. Já ich mám hodně. Já mám zase jako ten opačný problém. Jo, jo, jo. Že, že když mi vlasy přerostou, tak potom jako musím mít podpěry pod hlavou, protože jsou fakt těžký. Jo, jo, jo. ne, nějak se srandu. No hele, testosteron hrozně zajímavý téma. Hrozně zajímavý téma v tom, že tady, si, tady to holky hromadně vypínají, protože řeknou, to je to není pro mě, ale důležitý je zmínit, že testosteron mají jak kluci, tak holky. Mm-hmm. A je, ty optimální hadiny jsou důležitý pro obě pohlaví a testosteron ovlivně v našich životech spoustu věcí včetně uh, speciálně právě umožňuje to úroveň energie, kterou mají únava, zároveň nějaké vybuzení zároveň hraje roli v jakýkoliv, uh, v jakýkoliv uh, vlastně v stazích, společenských stazích a podobně a to tady začneme postupně rozklíčovávat. Co je taková ta nejdůležitější věc v Foku testosteron, testosteronu, kterou by měl na začátek, Vojto? Ale já bych začal s takový vlastně, než se dostaneme k tomu, jako jaká je hladina, optimální, průměrná u lidí a tak dále, tak já bych začal vlastně takovou jako metaúrovní toho, o čem, s čem se budeme bavit a vlastně takovým oslým můstkem udělal takovou bublinu z, tohle, z toho podcastu v tom smyslu, že hodně, u, u spousty těch věcech, které tady budeme zmiňovat, se ukazuje jednoduchá věc a to je, že Extrémy jsou pro testosteron dost negativní. že se ukazuje, že u spousty věcí je tam potřeba nějaká jako optimální, optimální hladina. Tudíž se vracíme na základy úplně jako všeho, a což jsou jako poříkadla, jako všeho moc škodí a všechny tyhle ty jako klasické kliše. Tak u testosteronu jsou speciálně pravda. Jo, takže tohle s tím bych to chtěl zaobalit, protože o věcech, o kterých se budeme bavit, od cvičení, jak silového, tak kardio cvičení, tak jídla, proteinů a karbohydrátů, který budeme konzumovat, proto jsme si optimalizovali úroveň testosteronu, tak u všeho tohle z toho vlastně vychází to, že ty extrémy prostě nejsou úplně optimální. Takže tohle bych chtěl říct jako vlastně na začátek, což myslím, že hezky zaobaluje celý to téma. A potom bych chtěl říct, jakoby pár. Uh, Za prvé, že tady budeme, co bude téma dnešní epizody, bude teda hlavně testosteron, bude hlavně věci, které ho snižují, ale i protokoly jako třeba navýšit. A chtěl bych tady říct jako pár zajímavých věcí ohledně toho, co vlastně testosteron všechno dělá, jak ty si zmínili, to steroidní hormon. Uh, on má receptory na mnoha, mnoha tkáních, je hodně zajímavý, že on má receptory třeba i výrazně v amygdale, takže ovlivňuje naší odpověď na stres. A tak dále, což je moc zajímavé. Další věc je, že má receptory právě třeba na chrupavkách, ukazuje se, že pravděpodobně ovlivňuje i denzitu kostí, jak jsou kosti bytelné, jak jsou husté vlastně. To si myslím, že jsou velice důležité věci. No a potom zajímavá věc, od 30 dál se ti testosteron snižuje a průměrně o procento ročně. Což je u, u mužů, u mužů, už uh, tyhle data, data nemám teďka k dispozici, ale se zeskouma hlavně, hlavně u mužů, protože muži následně mají potom v průběhu života uh, problém s tím, že se jim prostě snižuje postupně testosteron. takže. Ta epizoda je úplně pro všechny, protože každý z nás, jak může tak i ženy, protože se budeme bavit trošičku o estrogenu, ale i tohle to je ženský téma, testosteron, protože, jak se říkal, i u nich je optimální hladina testosteronu dost důležitá pro normální fungování toho organismu. Takže testosteron, každý z nás se potká v životě s bodem, kdy pravděpodobně bude prostě mít bude trošičku straglovat, možná mít méně třeba energie a právě hlavně méně testosteronu. Je zajímavý, že u všech, kdo mají méně testosteronu, třeba to se často dělají studie u lidí, u mužů, kteří jsou ve středním věku, tak u nich tam přesně dochází, tam je 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 ten věk kolem 45. 50. roku, kdy už můžou začínat mít symptomy nižšího testosteronu. A je zajímavý, Tady bych chtěl upozornit další důležitou metavěc vlastně ohledně testosteronu a to je to, že nejsou jasně daný úrovně toho, co je nízký a vysoký. Ty extrémy ano, ale vem si člověka, co by byl považovaný za nížší testosteron, úroveň, který prostě třeba je obejzně, má ty symptomy, má třeba 300, 300 euh, nanogramů na decilitr. A u něj. Což u někoho může být optimální. Hladina. A přesně tak, já, přesně, přesně to je ten point. U někoho by prostě byl zničený, měl symptomy, prostě nízký ústestostrn a tak dále, jako i malá nízká energie, prostě můžu to být i brain fog, deprese, další tyhle věci, jo, že fakt se to potom projikuje do všech oblastí našeho života. Ale pak zmíříš někoho jiného. A bude to nějaký vrcholový atlet, prostě, který se fakt bude cítit dobře, mít dobře, všechno. Takže tohle je další úroveň, na kterou bych rád jako upozornil. Ale samozřejmě můžeme se konut průměrně do populace, najít nějakou Gaussovu křivku toho, jaký testosteron je prostě, jaká hladina je optimální, nebo průměrná víceméně. A, a podle toho se můžeme taky tak nějak trošičku řídit. Takže to jsou asi jako uh, věci na začátek. že testosteron možná ovlivňuje víc věcí, než bychom si na první dobrou uh, jako řekli, nebo na, než bychom si mysleli. A poslední asi zajímavá věc je, že my jsme tady měli velký díl o dopaminu, tak jenom si uvědomit, že testosteron a dopamin jdou často v ruku v ruce. Čím vyšší testiák, tím vyšší třeba dopamin zase a naopak, jo. Takže tohle jsou jako zajímavé věci, protože tohle to bude ovlivňovat to naše chování ve světě. A je zajímavý, že máme nejrůznější behaviorální aspekty, což je asi téma, který bych chtěl potom otevřít dál. Behaviorální aspekty, to, jak se chováš ve světě, ti bude ovlivňovat to, kolik budeš mít testosteronu. Hmm. To je hrozně hustý. A to mě zajímá možná teď, protože hmm. co si člověk postaví, představí pod testosteronem je nějaká molekula, která spousta lidí si myslí, že vlastně je vlastně s většinou s agresí a s takovým tím jako mačochováním, hmm. kdyby se prostě naroste jak taková ta rybička, která se nafoukne a, a najednou jeho plná místnost. Uh, co všechno ovlivňuje testosteron uh, z hlediska našeho chování? Hele, uh, testosteron právě ovlivňuje uh, třeba míru sebevědomí, uh, potom to, jak moc seš třeba rozdavačnej nebo altruistický v nějaký ekonomické hře a tak dále, uh, ale hlavně testosteron, uh, o testosteronu je největší mýtus právě ten, který jsi zmínil, že způsobuje agresivitu, že způsobuje nějaký jako negativní aspekty, ale Hrozně zajímavé je, když, se, když uh, lidi buď uh, odebírají testosteron nebo přidávají testosteron, tak se nutně nezvyšuje úroveň agrese nebo hostility a tak dále, jak, jak lidí, tak uh, nějakých zvířat. Ale co se ukazuje je, že se amplifikuje chování, který už je preexistující, což je hrozně zajímavé. To znamená, že ve společnosti, kde bude uh, agrese, způsob, jak dosahuješ vyššího sociálního statusu, jak je já nevím, u Šimpanzů, různých nejrůznějších primátů a tak dále. Tak agrese skutečně naroste. A, ale nebude to úplně tím způsobem, nebude to prostě závislí na tom testosteronu. Bude to závislý na tom, že ta agrese, to chování té agrese už tam je. A testosteron jenom amplifikuje ten threshold, tu, tu úroveň toho, kdy to chování se propaguje do reality. Což je hrozně zajímavý. Já jsem to, já jsem si nakreslil takový obrázek před asi nevím, měsícem jsem si uvědomil, že vlastně si to můžeš představit v takové hezké metaforě a to je to když prostě máš oceán máš moře a e, je, je, je příliv a máš prostě skrytý nějaký, e, nějakou jakoby pevninu že? teď to není pevnina, protože je to pod oceánem je to skrytý pod hladinou vody ale když je odliv, tak ta hladina vody klesne a tobě ten najednou se ti z, z, zrodí ostrov z ničeho nad hladinu a můžeme si představit stejně úplně tohle, z toho, že dělá testosteron. Že testosteron je takový odliv té vody a to chování, co bylo pod hladinou, tak vyjde na hladinu a najednou je to ostrov, který je vidět. A tohle z toho mi přijde strašně fascinující. Takže uh, uh, je cool, že tohle se můžeme zkoumat u primátů a tak dále, jak jsem říkal, tam skutečně to bude propagovat víc tu agresivitu, protože to je to chování, které bude zajišťovat sociální status. U některých lidí samozřejmě také, ale. Tady je taková druhá smyčka, která je hodně zajímavá, protože ty můžeš korelovat samozřejmě chování agresivitu s testosteronem a zjistit, že tam je korelace. No ale kauzalita se ukazuje, že je obrácená. Že ty čím seš agresivnější, to agresivní chování zvyšuje testosteron. Stejně tak třeba sexuální chování, sexuální aktivita zase zvyšuje testosteron. Takže tam ne, ty, ty nemáš kauzální linku mezi Vlastně je to úplně naopak. Ty máš kauzální linku mezi tím, co děláš za chování, a tím, že ti to potom zvyšuje testosteron. A potom samozřejmě na ve studii, že aha, to on se zhušuje. Takže to jsou jako takový největší mýty, který platí o testosteronu. A tady bych chtěl zmínit ten úplně největší mindfuck, který pro mě je úplně asi nejzajímavější věc z celý epizody. Až potom jsou pro mě taky ty protokoly přímo konkrétní. Ale ta nejzajímavější věc pro mě je ta, že přijdou lidi, A lidi mají ten mentální svět hodně vyvinutý A ukazuje se, že ten testosteron se bude měnit na základě toho našeho rámování toho, toho sociálního světa, toho sociálního statutu a dalších tělenstvích věcí. Takže už nebude, nebude to už na těch jako primárních pudech, který budou ovlivňovat, prostě, jestli jsem se někde rozmnožil, jestli jsem z sociální hierarchii nahoře nebo dole a tak dále. Tohle z vnímání se bude měnit podle toho, jak já vnímám tu situaci, jak lidi obecně vnímáme tu situaci a můžeme mít nejrůznější typy sociálních skupin, kde najednou, v jednom tom typu my můžeme být úplně nahoře, úplně na topu. Představ si prostě, nevím, nějakého úplně nejnižšího prostě člověka v nějaké obří firmě. Jo? A když bude vnímat to, ne, jak je... člověk v obří firmě. je <laughs> nějaký trpaslíka. Jo, jo, trpaslíka, přesně. Co třeba uklízní záchody, já nevím, něco takového. <laughs> Takže trpaslík uklízní záchody, jo. Tenhle ten člověk bude v té hierarchii té filmy, v tom sociálním statutu docela nízko. Nebude mu to úplně zlepšovat jeho kontext testosteronovej. Nebude, mu to, nebude to úplně typ chování, který by mu měl navyšovat testiák, jo. Ale teď si vem kontext. On je třeba fakt hodně dobrý v baseballovém týmu toho, toho tý firmy a je kapitán. Co se najednou stane? On si přerámuje jenom, a je to realita samozřejmě, on tam je najednou na tom výši, na tom toho sociálního statutu. On si najednou přerámuje jenom tím, že jsme lidi, jenom tím, že tohle z toho jsme schopní, tu situaci. A on najednou bude ten kápu a bude tam mít ten prostor, kde se zvyšuje testosteron pro něj což je úplně fascinující. Další věc je, když tvůj, třeba e, sporty jsou jako hodně zajímavý pro nás a samozřejmě fandění nějakým sportovnímu klubu, týmu a tak dále. Když koukáš na fotbal a tvůj oblíbený tým vyhrává, tak se ti zase bude zvyšovat testosteron, což je úplně fascinující. Takže, Krištofe, teď jsme probrali nějaký jako základní aspekty a mýty testosteronu a mě by teďka vůbec zajímalo, jaký typy testosteronu se nacházejí v našem organismu. Máš nějaký přehled pro mě? Jo, jenom ať si to lidi dobře představí, tak není to tak, že veškerý testosteron v tvém těle se neustále podílí na každý reakce tvýho organismu, ale máš tam testosteron v různých formách. Máš tam pevně vázaný testosteron, který je, tvoří dvě třetiny toho celkového objemu testosteronu, a ten se váže k sex hormon binding globulinu a protilo je nevyužitelný. Potom jedna třetina testosteronu tak je jemně vázaná a ta se váže k albuminu a tělo ho v případě potřeby s trošičkou snahy, a to znamená s investicí nějaký energie, tak ho využít dokáže. Ale ten, který nás bude zajímat v tom konečném důsledku, tak je testosteron volnej, který se volně pohybuje v krvním řečišti a toho máme 1 až 4%. A tělo ho může právě volně využívat a je biodostupný pro nejrůznější reakce. Hmm. Jo, jsou různý vlastně i přístupy k tomu, měření testosteronu, měří se od právě toho volného, který je potom ten efektivní, až po total testosteron, který je prostě testosteron všech tělen z těch typů. Oni mají, mohou mít lehkou nějakou androgenní aktivitu, že si můžou sedat a pracovat nějak s těma receptorama, ale je to prostě minimálně, mají tam takovou třeba afinitu a tak dále. Mega zajímavé je to, že ty potřebuješ dostat testosteron do buněk a v buňkách se potom dokáže měnit intracelulárně na Dihydrotestosteron a ten má úplně nejvyšší afinitu. Několik setkrát vyšší, než ten volný testosteron. Ten, to je ten největší, nejsilnější vlastně androgen. Mění se z toho volného testosteronu na tu zkratku, to je DHT, DHT, a mění se tam skrz 5-alfa reduktázu. A je hrozně zajímavý, že to nejčastěž probíhá právě ve folikulárních buňkách a takových uh, folikulární buňky Kde jsou folikulární? prostata uh, na vlasech <laughs> u vlasů. Uh, a tak. Takže mega... Z- jako prostě tam, kde nejvíc je testosteron potom má největší vlastně jako efekty. A je to právě prostata, folikulární buňka a další vlastně jako části, části těla. Můžeme se tady u toho dostat i k tomu, jaký jsou nějaký jako hladiny testosteronu, které jsou jako nějak v normě, víceméně považovány za normu a jako úplně Když to vezmeme od od jedné strany extrému pod druhou stranu extrému, tak je to od 160 nanogramů na decilitr po 1100 ng na decilitr u mužů. A to normální spektrum, to jsou fakt jako už i ty extrémy, to normální spektrum je od 300 do 70 nanogramů na decilitr. Ale samozřejmě, jak jsme řekli na začátku, je to hodně individuální. Můžeš mít 700 a prostě být jako na té horní hranici a tak, ale můžeš být na dnížní hranici 300 můžeš se cítit stejně jako ten, co má 700. Takže jako záleží. A hrozně mě baví to, že... Je to nějaká jako věc, která má velmi vysoký vlastně jako dopad na náš organismus, že to je vlastně, vlastně hodně důležitý hormon a taky je zajímavé to, že testosteron se potom může měnit na uh, estradiol, což je jeden z estrogenů a ukazuje se hrozně zajímavá věc, prostě máš pocit, že nechceš, nechceš nějaký věci, které ti budou zvyšovat estrogen u mužů. Uh, ale ukazuje se, že ty chceš to zvyšování estrogenu umožů skrz testosteron z mnoha uh, důvodů. A jeden z nich je to, že správný hladiny estrogenu přispívají k dospívání, uh, k dospívání spermí, tak, aby se vyvinuli správně a dospěly, a k zvýšení nebo udržování hladiny libida. To znamená, že to není jenom tak, že díky nízkému testosteronu máš třeba nižší libido a tak dále, nebo méně vitality, ale to, ten nižší testosteron znamená, že se bude tvořit méně estradiolu. Míň estrogenu a tím pádem máš nižší libido, což je úplně neuvěřitelné. Takže i pro je, i u mužů je problém s nízkým estradiolem, respektive s formou estrogenu. A tohle jsou jako hrozně zajímavé věci, které se často často opomíjejí, protože se říctí hlavně testák, hlavně ho mít víc a tak dále. Mm-hmm. Není to jenom o tom. Jsou tam mnoho, mnoho aspektů, které do tohle z toho pronikají. Mm. Testosteron se jinak, jinak považuje za normálně jako obecně léčivo, který se prostě používá mnohdy nějakou terapii. Ať už je to u lidí, který mají problém vůbec s produkcí nějaký jako genetický nebo fyziologický problém, kdy prostě neprodukují dostatek testosteronu a těch, těch androgenních jako hormonů, steroidních hormonů. Ono je s tím potom spojená únava, obezita a další tyhle Jo, 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 přesně, projevy. přesně, přesně. přesně. I, i má to spoustu negativních, jako negativních projevů. A tam se substituuje normálně testosteron, kter, který si buď nějakou píchají i intramaskulárně nebo něco podobného. A potom se používá občas, při tom, když člověk, jak jsme se na začátku, člověk stárne a má o 1% po 30 každý rok, mým, mým testosteronu, tak prostě s tím přibývajícím věkem se může stát to, že toho testosteronu nebude tolik a že ty budeš pocitovat některé ty, některý ty uh, symptomy nižšího testosteronu a uh, dokonce existuje něco jako uh, menopauza u, u mužů, když máš nižší testosteron. Mm-hmm. Přichází daleko a pomalejš. andropauza. Jo, andropauza. Přichází daleko pomalejš, je hodně mírnější, ale taky přichází návaly, návaly tepla, návaly horká a tak dále a uh, taky se řeší třeba právě nějakou náhradou, náhradou testosteronu a fakt se řeší ve starším věku Um, jestli by bylo jako benefitující doplňovat nějakým způsobem testosteron pro, pro starší třeba muže a tak dále, že ten efekt není jenom na, na svalovou hmotu, kterou samozřejmě ona taky chátrá s průběhem věku a potom vlastně dost umrtí je i na základě toho, že máš nějakou, máš nějakou, já nevím, frakturu a je to kyčel a je to noha a je to ruka, víš, kdy prostě ten, to tělo slávne. A potom vlastně člověk leží v nemocnici a nabaluju se to na to jako další komorbidity, další prostě nemoci a věci. A ten testosteron by mohl spevnit jak tkáně, tak i kosti. Jo, jak jsme říkali, ty, ty, ty receptory jsou na chrupavkách na a tak dále a má co dočinění vlastně s denzitou, s tou kosti. kostí. Mm. Uh, takže to jsou jako různé terapeutické nástroje testosteronu, který do budoucna a už teď vlastně se využívají, ale přemýšlí se o tom, že se zapojí víc do toho lékařství v rámci stárnutí mužů. Co se týká toho stárnutí, tak nějaký data na to, kolik toho testosteronu máme v průběhu života. Nejvíc ho má muž a vlastně i ženy tím pádem ohledně, okolo 18. až 20. roku života. V těch 20. letech jsou ty hladiny poměrně stabilní a potom právě, jak jste ty si říkala, tak klesají potom 30. roku života přibližně o 1 až 2% celkového testosteronu za rok. Toho volného to klesá asi o 2 až 3% za rok. No a já Tady mám před sebou studii, kde měřili testosteron u mužů přes 45 let a tam se ukázalo, že 40% z nich měli nízký hladiny testosteronu, ale 10% z nich tak měli... Um, pouze, symptomy. Jo, pouze symptomy. 10%, 10%, z nich, 10% z nich tak měly symptomy toho, že mají vlastně nízký testosteron. A taky v té studii bylo uvedený, že lidi, kteří mají málo energie a trpějí obezitou a zároveň mají nízký hladiny testosteronu, tak na ně ta terapie testosteronem neúčinkovala. To znamená, že ne vždycky jsou ty faktory propojený. Zkrátka naše tělo je daleko komplexnější systém a je třeba ho zasláhnout na víc těch terapeutických úrovních. Roku života. No k tomu mě napadá hrozně zajímavá věc, protože já tady mám stejnou studii, kterou jsem četl a je hrozně zajímavý, že ten, to, 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 to 40% snížení testosteronu koreluje úplně stejně se 40% snížením vitamínu D u mužů právě 45, 45 let. A tohle je další zajímavé zjištění, protože oba tyhle věci, věci, jako vitamin D se potom mění taky na na hormon v těle, který prostě hraje roli v hrozně moc procesech. A oba dva, tyhle i testosteron, i vitamin D hrajou roli právě v hustotě, třeba kostí a dalších věcech. A pak právě někteří, jako autoři těch, těch, těch studie, jsem právě četl Jestli jako, jestli to je náhoda, jakože jestli víš, co máš prostě o 40% snížený testák, o 40% snížený vitamin D a je tam víc jako korelací potom prostě v rámci tý jako různý terapie a tak dále, uh, takže to mi přijde extrémně zajímavý. Ještě bych rád, než se dostaneme k různým jako těm mindsetovým aspektům a různým takovým zajímavým věcem o testáků, rád řekl, z čeho se jako tvoří. A že se vlastně stuku, že se testosteron tvoří z cholesterolu, jo, ten pro, pro blně, uh, takový prostě pro, uh, jak se tomu říká? Proti anti, anti-cholesterol movement. Jo, 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 proklínanej, proklínanej, jo, proklínanej cholesterol. cholesterol, tak se ukazuje, že cholesterol je hrozně zajímavý v tom, že ty můžeme mít různé typy cholesterolu, některý jsou úplně v pořádku. Uh, tvoříš si ho sám. Není to tak, že konzumuješ věc, kterou má cholesterol, ty prostě konzumuješ věc, pak si tvoříš ten chole- cholesterol. A je hodně zajímavé to, že cholesterol ti může zvyšovat právě i t- pro tom, uh, kvůli tomu efektu, že můžeš mít víc tvorby testosteronu, tak on ti může zvyšovat i silový výkon a další dilence ty věci, právě vitalitu a všechno tohle. Takže, uh, takže to je také jako pro mě velice zajímavá věc a možná pro posluchače, kteří se třeba bojí přehnaně tuku a tak ale i když v dnešní době už snad konzumace nějakých jako zdravých tuků už je to debanklit, že vlastně máme snad v té společnosti dost zdrojů informací, které nám tvrdí, ne, spíš se vyhybejte přehnaně cukru a tuky jsou v pohodě. Samozřejmě ne v nějakém extrému, ale prostě nebát se jako nějakých zdravých tuků, ať to jsou vajíčka, avokádo extra virgin olive oil a všechny tyhle věci. Jenom k tomu cholesterolu, tak úplně taková věc z biologie, ještě z naší školy, tak máme takový dva základní typy cholesterolu LDL a HDL. Mm. LDL, k němu je často referováno, že to je ten špatný typ cholesterolu mm. a HDL, že to je naopak ten dobrý. Ale zároveň potřebujeme hladiny obou dvou v nějaký optimální úrovni, aby se nevykvivovaly do těch extrémů a nepoškozovali naše tělo. Tak to je jenom k tomu cholesterolu, že je i dobrý a je špatnej a ta pravda je někde mezi. <laughs> jo, 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 přesně tak. Je, je to, u těch věcí je to hodně zajímavý pravda někde mezi a k tomu mě rovnou baví napojit takový hodně, hodně oslý můstek, že se můžeme rovnou pobavit o některých jako věcech, který třeba který třeba testosteron můžou zvyšovat nebo snižovat. Ano. A tady jsem chtěl ukázat na tu pravdu někde mezi na koukání, koukání za prvé na porno, na jakulaci a na vůbec aktivita, nějaká sexuální. Tohle si tři věci jsou strašně zajímavé, protože se ukazuje, že mají různé efekty na náš testosteron. Ukazuje se, že když koukáš na porno, tak v těch studiích je, že se ti zvyšuje testosteron nějakým způsobem, třeba jako menším. Otázkou potom je, jestli k tomu dochází třeba i fakt jako dlouhodobě při nějaký závislosti. Tam si myslím, že ten efekt bude upadat a že naopak ten testosteron se ti bude snižovat. U těch dlouhodobých, u těch dlouhodobých chronických uživatelů porna tam naopak byl zaznamený ten, ten pokles obecně testosteronu. Jo, jo, přesně tak. A to je, to je jedna věc. Druhá věc je potom jak s tím souvisí ejakulace samotná. Ukazuje se, že ten testosteron se ti zvýší uh, trochu víc, když neejakuluješ. Uh, pokud pokud neejakuluješ, prostě nej- tak se zvýší trošku no. víc. A potom samotná sexuální aktivita. Ukazuje hmm. se, že sexuální aktivita taky vede k zvyšování testosteronu nějakým třeba jako menším způsobem. Ale co je zajímavé, tak testosteron se ti zvýší až o 400% když týden abstinuješ. A to jsou zase, ok, zase to jsou nějaké akutní výsledky, jo? Není to tak, že prostě to znamená, že tejden abstinuje, tak 400%, pak další den abstinuje, tak další 400%, tak to není. Je to z nějaké jako baseline, co člověk má, nějaká normální sexuální aktivita a potom si dá stopku a tejden abstinuje. Jo, a tohle je mega, mega moc zajímavý, že nemůžeš úplně říct, OK, takže zvyšuje se mi při sexuální aktivitě, tak mám mít sexuální aktivitu, ale počkat, možná se mi víc zvýšit, když jí tady jednit nebudu, jo, takže musíš vlastně si říct, hmm. jak na tom člověk je osobně a kdy pro něj třeba, když ty movementy, víš co, znáš to, ty, ty, ty teďka no hnutí, nofap movement, nikdy nekoukat na porno a tak dále, a tak dále, a tak dále, jenomže tohle to občas ten or, jako, já mám pocit, že se ten organismus zvykne na to a potom nemá ani tendenci, nemá takových klíč. Nevím, jestli to někdo zažil, možná ty, možná posluchači, že prostě směl měl nějaký období, ať sexuální aktivity, ať to, že si koukal na podobě něco takového, pak zo rychle stopnul, neměl nic z toho, tak jsem občas na to měl třeba chuť, nebo jsem na to pomyslel a tak dále. Ale já si pamatuju u mě období, kdy jsem třeba neměl hodně dlouho, jsem ani nekoukal na porno, ani jsem neměl sexuální aktivitu a ten chtíč nebo to pomyšlení na to se snížilo, na nějakou jako nižší hranici, kde to trvalo dlouho, ta nižší hranice. A neměl jsem na to jako chuť nic prostě. A je zajímavé, jak u toho subjektivního prožitku, tak z těch studií se ukazuje, že nějaký potom, představení, ať už to je to porno ať už je to nějaké ejakulace ať ze sexuální aktivity nebo sporna tak potom bude zvyšovat ten, ten testosteron a bude zase zvyšovat to libido ten chtíč toho do budoucna. A nesmíš to zase přehnat, jako že budeš koukat každý den měsíc v kuse prostě naporno a tak dále. Takže tady to jsou takové jako zvláštní věci, a každý si musí najít tu, si myslím, jako svoji hranici pro to, aby si nesnižoval dlouhodobě testosteron. Ale samozřejmě ten organismus je jako super v tom, že ty když si prostě hodně hodně zvýšíš testosteron, tak má zpětnou vazbu samozřejmě v, v, v mozku. A on ti ty, ty, ty hormony, které jsou předcházejí tomu zvyšování testosteronu, tak se trošičku potlačí. Přímo v mozku a to dělá testosteron. Takže jo, je tam samozřejmě mechanismus udržení homeostázy, který je zabudovaný v našem organismu. Takže kdybych si to měl schrnout, tak z toho plyne takový, řekněme, lehčí užívání porna. Ano, ano, ano. A když máš tu příležitost a nevidíš se tejden se svojím partnerem, partnerkou, tak je to vlastně, tak to můžeš využít k tomu posunění svých hladin, testosteronu, to je super. Jo, přesně, týden je úplně, mm. je úplně boží, můžeš dokonce udělat i to, že si zkusíš, že si zkusíš bez jako vlastně ejakulace, což ti prostě zvýší trošičku víc, jo, to je hrozně zajímavý. Mm. A jenom k samotné ejakulaci, jestli k tomu něco nemáš ještě. A nemám. Jo, k samotné ejakulaci, to je hrozně cool, protože Stejně jako máš u srdečního tepu nějakou refraktární fázi nebo u, u neuronů, to když se ti aktivuje neuron, tak máš refraktární fázi a to znamená, že ten neuron nemůže být hned znova aktivovaný. Jinak by mohlo dojít prostě k různým problémům a, a tak dále, jako kdyby ten neuron se v vůzkách přepálil a to samý se nemůže stát u srdce, pokud nedochází k, nějaký, k nějakému třeba infarktu a tak dále, nebo prostě třeba k probití elektrickým jako proudem, kdy ti to začne rychle být za sebou, Taky stejně srdce má nějakou refrakterní fázi, aby nemohlo hned prostě zaaktivovat to, to, to stáhnutí těch svalů hned, hned za sebou. Stejně tohle je i u ejakulace a je to tím způsobem, že se vyplaví prolaktin a prolaktin potom Pro snižuje tenhle, ten, tenhle ten efekt. A to je hrozně zajímavé, protože my můžeme trošičku snížit to vyplavení prolaktinu a můžeme to snížit vitaminem, B6. Takže to je jenom to přímo, přímo vlastně uh, Andrew Huberman uh, sdílel a mě to úplně hrozně jako fascinovalo, jak tyhle ty, hmm. jak můžeme využít některé jako suplementy pro to, aby jsme snížili třeba v refrakterní fázi prolaktinu a prolaktin je obecně věc, která se třeba potom se ještě pobavíme o tom, ona se prostě zvyšuje u lidí, co třeba čekají dítě a tak jo, dále. Vitamin, vitamin B6 a potom v Tim Ferriss v chce knihce čtyřhodinový tělo doporučuje ještě brazilský ořechy pro svůj vysoký obsah hmm. a magnesia a další věcí. To je hrozně zajímavý a pro laktin ještě bych u něj právě zůstal, hmm. protože lidi se můžou myslet teď, že ok, tak abych optimalizoval svůj testosteron, tak musím optimalizovat svoji konzumaci porna a sexu, protože prostě je to androgenní sexuální hormon. Hmm. No jo, jenže tam těch faktorů bude daleko víc a daleko víc těch důležitých faktorů, například dítě. Ano, 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 ano. Ne, teď si dělám srandu, ale zároveň ne, protože co se ukazuje, tak právě u mužů, tak dítě, narození dítěte, tak snižuje testosteron, snižuje kortizol, zvyšuje estradiol, o kterém jsme se bavili, hmm. a až dvakrát zvyšuje prolaktin. A tady si možná naši pravidelní posluchači vzpomenou na dílu o vztazích a atraktivitě, kde jsme se bavili, že u tvorů, jako jsou lidi a někteří jako další pároví, například ptáci, tak pravděpodobně existují takové dvě mating fáze. A spouštěčem ty druhé fáze je právě snížení testosteronu. Mm-hmm. Kdy se narodí potomek, tak aby ho ten jeho otec vlastně nezabil, což v účný říši je docela jako, jako pravidlem. Tak to snížení testosteronu je takový jako adaptivní mechanismus na to, aby ti otcové tak byly uspůsobený pro ten dlouhodobý relationship a pro starání se a obstarávání zdrojů pro to mm. dítě. No a s tím se mění i náš mozek a celkový našechování naše chování ve světě, takže je fajn si to uvědomit a brát na to, na to zřetel. Jo, je dokonce zaznamenaný to, že uh, to dělají feromony stěhotný ženy. Jo, to je fascinující. Fermony jsou mega fascinující téma, ale mají reálný jako fyziologický efekt a výrazný. A to, to co zmiňoval, to se zkoumá, jakože, jestli... jo Je zkoumá, Jo, je, zkoumá. Ale jako ty efekty jsou jako reálně těch věcí. A je hustý, že ten se. Pardon, ten testosteron se snižuje až o 50 u těch mužů, kteří mají právě čekají vlastně dítě teprv, až, tě, až tě to dítě ani není narozený. A um, Tohle to právě vede k i nabírání hmoty a dalších jako věcí, jo. Vlastně i to zvýšení pro lektinu, takže prostě takový to klasický dead, dead bot, jo, jak se říká, takový, takový jako mím, prostě, že máš to jako břicho a tak dále. A, a je to přesně jako příprava na tu na, na to. Nabíráš víc hmotu, vesmír se okolo tebe víc ohýbá. Jo, 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 jo. A je to příprava na to ko starání, spolu se o to, o to mládě, o to dítě. Kostarání. Kostání, jo, jo, dobrý pojem. Asi. 20, co, co, co starání. Jo, jo. <laughs> <laughs> Takže tak, k tomu, co mě ještě jenom, napadá s feromonama a s dalšíma věcma. Ido mě to ještě napadlo, hmm. že uh, slzy, slzy u žen, tak snižou testosterm. Oh <laughs> když žena brečí, tak uh, typkově se snižuje testosteron. A toto mi připadalo jako jedno z nejhustějších jako uvědomění jedno z nejhustějších uvědomě minulého roku. <laughs> To, jo, to je hodně zajímavý. Uh, no, já tady mám něco ještě zajímavé, zajímavé věci vlastně s těma Fermanuma a to byly animální teda modely, ale novej, uh, novej nějaký potenciální sameček, když se objeví prostě v nějakém prostředí a ten starý zmizí, který už oplodnil, oplodnil tu myš nebo toho potkana, teď nevím, co to bylo, tak může dojít ke spontánnímu potratu. Aha. To je, crazy shit. to je crazy shit. Hustá věc je, k ještě feromonum, když nemáš žádnýho, žádný mužský pohlaví vlastně v nějaký partě, partě žen nebo něco podobného, a zase to byl teda jako animální, animální model, takže samičky a samci. Když máš prostě partu samiček, tak se ti prodlužuje menstruální cyklus. Jo, a mimochodem, tohle to vlastně bylo, protože udělali studii, kdy zavřeli ženy, slečny a tak dále, spolu a neměli tam prostě přístupku jako k mužům a k jejich vůním a tak dále. Tak zase se jim zpomaloval ten menstruální cyklus. A že to není, není jen na animálním modelu, ale je, reálnej, je to reálný reálný efekt i u lidí. Mm-hmm. No a ještě k tomu tomu v těm dalším smyslům, jako je třeba čich Feromony a podobně, tak je hrozně hustý, že když dali, seč tam čů... K pánským trikům, tak jo. oni z nich poznají svého partnera. Jo, 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 to je mega to hustý. Je, to je mega hustý. hustý. Neskuteč. Uh, a jenom když zase představíš, když naopak jsou ty samci uh, přístupní, když jsou někde, někde v okolí, tak se zase zrychluje uh, puberta. Takže jako mm. další zajímavá věc. Mm. No, my jsme tady ještě v celou tu dobu nezmínili tu hrozně důležitou věc a to je, co je ten nejdůležitější faktor ve snižování testosteronu. Okay. Je, to, je to hlavně stres mm. a metabolický zdraví. Mm. A obecně vlastně lifestyle, protože tam se potom objevuje takový ten začarovaný kruh, kdy... To je se nějakým způsobem naruší metabolický zdraví. Ty se cedíš jako šit, začneš nabírat třeba váhu, neděláš takové ty věci, jako je cvičení, přestaneš trošku jít zdravě a najednou ti snižuje testosteron a ty máš ještě méně motivace celou tu věc mm. dělat. Takže a vede to k tomu zvyšování stresu a ke snižování testosteronu. Jo, je, je to ten neskutečný. A jenom mimochodem, tohle ten ten začarovaný kruh je ještě daleko silnější a podporovaný zvýšeným zánětu. Jo, protože jak, obe, jak obezita, tak stres ti zvyšuje zánět a ukazuje se, že jeden z dalších největších snižovačů testosteronu je zánět. Zánětlivost organismu zvýšena a přímo jeden z nejznámějších, nejstudovanějších, zprofanovaných uh, cytokinů, který hrají roli v, pro, v pro zánětlivé reakce je IL-6. A IL-6, interleukin-6, je nejvíc nejsilnější asociovaný, když je zvýšený, tak se sníženým testosteronem. A tohle to je reprezentace zánětu, když se konečne na ty studie, tak to je prostě od toho to všechno vede. To je zvýšení při nemoci a všechny len těch věcech. Je hrozně zajímavý, že ten cyklus můžeme narušit, ale my bychom ho. Je velice těžký ho zase narušit jenom jednou nějakou věcí, jo? Začneš dobře spát, ale nebudeš cvičit a furt, furt jíst jak největší prase. No. Tak to není tak dobrý prostě, jo. A Je dobrý začít pomalinku a se vším najednou, jo. Vždycky říkáme opatrně, nezačnějte se vším. A teď naopak říkáme, hele, pokud chceš narušit ale cyklus, který může být nebezpečný, jdi se projít. Ale fakt, znamená to hodně. Jakože není to o tom jdi do posilky a znič posilku. Jdi se, jdi se hodně projít. Jdi, jdi se hodně. Hej ho, 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 ne, ale teď jsem tedyž četl studii, v mindsetu a ukazuje se, že i když doporučíš méně fyzické aktivity, než by bylo optimální, tak to má lepší dlouhodobý efekt. Protože ty lidi nemají potom tendenci prostě, je, já jsem to nezvládl, tak se na to vykašlu. Ne, ty lidi řeknou, zvládnul jsem to doporučený množství, mají le- pozitivní psychologický efekt. Takže zmírní, zmírníš ty dopady toho stresu, který Přesně. je tam měl, kdyby ty lidi to nenaplnili. Jo. A Pustý. dokonce, takže je lepší doporučovat míň než optimální množství, protože to prostě je efektivnější v dlouhodobě měřítku. A tohle, co mi říkáme vždycky, začněte s minutou meditace, začněte s minutou něčeho. Protože tohle to se akumuluje a prostě nebudete potom discouraged. Nebudeš potom nějak negativně demotivovaný, demotivovaný a tak dále. Uh, to je koncept myslím, že z atomových návyků, jak mm-hmm. když chceš začít ráno běhat, připrav si boty. Mm-hmm. Připrav si boty a jednou ti to nedá a prostě vyběhneš ven z těch dveří a nebo udělej jeden klik. Ne, nedá ti to, jo. uděláš jich pět. To samé jíst jakoukoliv jako další aktivitou, kterou chci se do svého života. Začni trošku a nepřežeň to. Dadej uh, se na sebe extrémně vysoký nároky a potom překvap sám sebe tím, co uděláš jako bonus. Jo, jo, je to tak. Takže tohle to si myslím, že je krásný, krásný jako narušení tohle z toho cyklu, ale to není jako všechno. Za to není všechno, co to snižuje, Snižují ty i další. Uh, další věci, jako může být třeba bisfenol A a další jako disruptory, který se nacházejí. Jo, prostě. Pro hodice neví, co to je, tak to tak se nacházejí právě v různých plastech a plastických láhvích a co je tady, tady taková rada z toho, co jsme kde našli, tak je to vyhejbejte se účtenkám v obchodech, protože ty obsahují takový papír, z kterých se te bisphenoly uvolňují nejvíc. A bisphenoly jsou interní disruptory, právě většinou nějakých z, 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 z hormonů, hormonů. V našem těle. Jo, jo, jo. Takže a, a další jako nejlepší věc, můžete udělat, je vystřídat si plastovou láhev za skleněnou. Přesně, skleněná nebo železná. E, ta obezita nadváha je zajímavý, jak to, jak to ovlivňuje přímo jedním mechanismem, protože ta tu, tuková tkáň obsahuje aromatázu, což je ten enzym. To je ta věc, co mění testosteron na ten estrogen. Jo. Řekli jsme, tohle je taky důležitý proces, ale zase nechceš ho mít přehnaně moc. A ta tuková tkáň, pokud obsahuje na nějakou část, na nějakou hmotnost aromatázu, tak k tomu bude docházet víc, než by bylo zdrávo. Hmm. A potom se ukazuje, hezky, hezky koreluje zase diabetes, cukrovka s sníženým testosteronem. Hmm. K tomu stresu, tak my jsme řekli, že cvičení tak může narušit ten bludný kruh snižování testosteronu, únavy a hmm. obezity a dalších věcí. Ale pozor, když se předcvičíte, tak ono to podpoří hladiny, hladiny stresu, hladiny kortizu ve vašem těle a zase to může mít negativní dopad. Takže ten balans je zase, tady říkáme něco v za zlatém středu, správná dieta, správní stravování a zároveň adekvátní míra toho pohybu, kdy člověk se nezničí v té posilovně. Jo, jo, je Tohle, hodně, tohle je hodně zajímavý téma. Cvičení a testosteron obecně. Protože existují různé protokoly, které jsou přímo z UFC institutu na zvýšení testosteronu, Přímo týpe, který to prostě zkoumá celý svůj život. A ukazuje se, že u lidí, kteří jsou jako zvyklí cvičit, tak to, co zvyšuje testosteron, tak je to jakási adaptace organismů na nějaký metabolický stres. A je právě důležitý, je právě důležitý ten metabolický stresor. A tady přichází zajímavá věc, občas já sám třeba v posilovně prostě tak jako si cvičím a jsem tam hrozně dlouho a to neznamená, že prostě zandám milion věcí, ale znamená to, že dlouho odpočívám, že prostě myslím si, že to je třeba dvě minuty, ale je to třeba minut pět a tak jo, prostě se jako odpočíváš mezi těma setama a tak dále, ale ukazuje se, že pro optimální hladiny testosteronu je důležitý mít správnou míru toho odpočinku, tady se v těch protokolech ukázalo, že to bylo přesně jako kolem dvou minut, a že to bylo, ten protokol byl přímo 6x10 dřepů s 80% váhou One rep max. To znamená to, co dáš prostě úplně to maximum, co dáš na jedno, na jeden pokus, což by bylo, já nevím, řekněme, příklad úplně jednoduchý. Dám 100 kg dřepů 100 kg, třeba úplně jako tu nejvyšší váhu, jenom jeden pokus, tak si dám 80 kg a udělám protokol 6x10 dřepů. A mezi tím mám dvou minutovou pauzu. Obecně zase bude tohle 100 platit V rámci těch největších uh, svalových skupin, jo, nebudeš mít takový boost ten, pokud prostě se tady pojedeš jako bicáky, což je vlastně jeden z nejmenších svalů na tom těle. Mm-hmm. Jo, takže prostě stehna, záda, i tricepsy větší než tvůj bicák. Jo, už je se to je fakt hodně. Jo, jo, je to, je to přímo, ale je to přímo prostě ten protokol na to. Jo, je, že to že je to Jo, přímo tohle, co studoval, je to proto, protože tímhle s tím zasáhneš uh, nejvíc metabolicky. On se ti stihne totiž i uh, nahromadit laktát a tyhle věci. A ukázalo se, že laktát, při tom cvičení. Není úplně negativní v tom smyslu, že by si ztrácel benefity a tak dále. Laktát tě bude bolet, bude to náročný, bude to těžký. Bude těžký odpočívat jenom dvě minuty, při této jako zátěži speciálně na konci, ale ten nahromaděný laktát. Dává signály těm buňkám a těm dalším věcem pro adaptaci a potom ve finále vede tam není jasná vazba, jakože že tenhle mechanismus vede tady k testosteronu, nebo asi určitě je, ale já nevím teďka ani není tak známá, protože tohle to je téma, který není tak prostudovaný. Ale ukazuje se, že celá kaskáda těch efektů, toho cvičení vede potom k zvyšování testosteronu. Další věc, co vede ke zvyšování testosteronu, jsou sprinty. Protože sprinty jsou na tuto metabolickou zátěž jedny z nejlepších. Jo? To je přesně to, co jsme říkali. Při, v jednom dílu jsme mluvili o tom, a myslím, že to je dokonce studievý díl, to je hrozně zajímavá studie, hrozně, zajímavá, hrozně zajímavý protokol cvičení. Ty si můžeš trošičku napodobit, mimikovat nějaký těžký cvičení tím, že sprintuješ, řekněme třeba 30 sekund úplně na full, úplně na max. Proč? Předsta- vem si celý svůj život, jel si někdy 30 sekund v kuse úplně na max? Protože to je hrozně náročný a je to velice ujedinění, kdy tohle průměrný člověk dělá. OK, dělají to atleti. Jakože fakt, ty atleti, co prostě profesionálně sprintují nebo běhají prostě 400 a tak dále. Ale jinak prostě se k tomu, k tomu nedostaneš. Proto se ti v těle potom zapínají v tom extrému, v těch posledních třeba 10-5 sekundách, když už fakt nemůže. Je to hodně těžký těch 30 sekund naplno. Hodně moc těžký. Tam se ti zapínají právě ty procesy, protože jsou ty, ty buňky se dostaly a ty tkáně se dostaly do takového extrému, kam se nikdy za celý svůj život nedostaly. Proto je to tohle tak strašně efektivní cvičení. Takže pokud chcete uh, jako biohackři nebo já nevím kdokoliv, kdo se zajímá o svoje zdraví a chcete optimálně zavisovat svůj čas, nemáte <coughs> prostě čas uh, v rámci své práce, rodiny a tak dále, zkuste jít jednou denně ven, třeba na procházku řekněte se, hele, jsem na procházce ale 30 sekund sprintů to mě nezabije. A zase bacha, jestli nejse protažený na tohle. <laughs> taky se mi stalo, že jsem udělal tohle a začal jsem sprintovat a prostě ká, prostě stejnová a tak dále. Takže bacha na to že Ten full out sprint, když jdeš naplo, tak jako je, může se ti stát, když nejseš připravený, že ti upadne noha. Upad Teďka ně, někomu, ně, jsem slyšel jeden podcaster a bývalý UFC fighter Brendan Shop tak na podcast s Rogenem Roganem mnohokrát mají svůj vlastní podcast tak byla nějaká prdel, měl nějakou srandu a chtěl se rozběhnout sprintem, prostě kdo bude dřív tam s už jen víš, co jen tak no a praskl mu v obě takže mm. takže bacha na tohle <laughs> to nechceš jo, jo, jo to by připomnělo, jak jsem teď <laughs> jsem měl hrozně moc energie a vyskočil jsem na nějakou uh, prolejzačku, že si udělám pár uh, těch, jak jsem, S S a jsem se byl náhypaný, a pak jsem se pustil hrozně intenzivně a dopadnul jsem a pak jsem nemohl dny chodit. <laughs> hustý, hustý. To, jsem, <laughs> takže, to, mal, takže, to jo, takže, takže pozor pozor na, na této exterme, připravte se, připravte se uh, na ně. A jsme no, to trošku proskoumat. Jo. A co mi z toho vypadá, vypadává z té části jako takový signál, tak je, že opravdu na životním stylu záleží opravdu záleží na tom, jestli cyklujeme ten stres, který se hromadí a potom se to projeví na sníženém testosteronu. Takže to nejlepší, co můžeme udělat, je změnit svoje návyky, aby šli víc tím udržitelným, pozitivním směrem, nezničit se třeba v té posilovně a zároveň si můžeme osvojit s tou, s těma dlouhodoběma strategiema, jako je ta procházka, ty krátkodobí, jako jsou ty intenzivní sprinty, anebo si naložit jednou za čas těch 80% v posilovně a zapojit ty největší svolové skupiny. No a samozřejmě vyhnout se nějakým bisfenolům A, jako jsou plastické láhve nebo účtenky a podobně. Já tady mám dále jakože alkohol, protože alkohol snižuje testosteron a docela výrazně a potom tady mám pro spoustu lidí je takovým strašákem soja a sojo, sojové produkty, protože soja obsahuje izoflavony a dvě studie, který, na, 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 na které jsem koukal, tak právě ukazují ten efekt na, na to, že souja snižuje testosteron. Ale, ale když je konzumovaná denně. Hmm. Takže já si to taky moc rád občas v nějakých tempech nebo misu polívku, něco takového. Dlouhodobě to nějak nedizruptuje hradiny testosteronu, člověk se tomu nemusí vyhejbat jako Rusku a... <laughs> 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 jo. Takže, takže tak, ale jako Jo. Hele, no, e- máš tam ještě něco? Já mám ještě spoustu věcí. Okay. Spánek, to je jeden z těch dalších velkých věcí, který snižují, když ho máš nedostatek a tak dále. Ukazuje se, že pět hodin spánku snížíte často o 15%. Další věc, co se ukazuje, že se spánkem je spojená občas nemoc nebo prostě porucha, který se říká slípapné, spánková apné. A to je, že se dusíš ve spánku, protože prostě třeba. No, zasekává se ten vlastně dech a, a zároveň srdce tě palpituje. Jo, jo, a jak se tomu říká, nemáš chrápání, chrápání. Je, je. Většinou chrápeš, uděláš taky. O, 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 o tom. No, o. A, Ale páš podchů. Jakože víceméně se ti dusí mozek, protože nemá dostat krve a kyslíku. Jo. A je to fakt jako problém a ukazuje se, že spánková apnea tak má i takovým semínkem pro spoustu třeba neurodegenerativních onemocnění a tak. Jo, a jak tohle zjistit, jestli máte apneu? Protože když spíte sami, nemusíte to vědět, protože se probouzíte nevědomí, něco Lidi to nevědělo. Lidi to nevědí? Nahrajte se. Jednu noc si dejte, že se nahrajete. To prostě zjistíte potom. Jo, a dokonce jsou aplikace, které vám zjišťují, jestli třeba ne, nemluvíte ze Spaní a tak dále. Já jsem to zkoumala, já, já mluvím ze Spaní uh, docela často. Takže, takže si nahráješ, jako začneš si nahrávat věc, abys tam nemusel hledat v 8 hodinách spánku a nemusel jsi to poslouchat na zrychlený nebo něco. Tak ono ti to začne nahrávat. A zaznamená tě to jenom v tu chvíli, kdy tam je nějaký hlas nebo nějaký zvuk, mm-hmm. a tak dále. Takže to je dobrý typ, si myslím. Že. Jenom ještě k tomu lidi, co mají problém, třeba se spánkovou uh, apnouí, apno, apneu, tak uh, vlastně můžete získat takový jako dechový přístroj, který vám pomůže jako v noci dýchat. Tady je docela drahý, on stojí jakože od 50 tisíc vejš, ale můžete na něj dostat právě příspěvek a možná přímo, že vám může uhradit pojišťovna, když váš lékař vás, vás pošle do spánkový laboratoře, kde vás právě změřejí, prokážou vám tu a tu apnoe a potom máte šanci na to ten přístroj, který vám pomůže s tím jako okysličením, tkání a normálním dýcháním během noci. Jo. A, a jedna z dalších věcí, co může člověk udělat, pokud to není už až jako takový extrém, kdy potřebuje ten přístroj, tak je, že dýchá nosem mm-hmm. a to je hrozně zajímavý, protože když dýcháš nosem v průběhu dne, tak to len to vede k tomu, že se ti rozšiřujou ty, ty nosní dutiny a potom máš lepší šanci, že budeš dýchat nosem během noci. Co taky může pomoct na noc, je, že si Přelepíme lékařskou páskou uh, odnosu k bradě. Uh, ono, to nemusíte se bát, že by se vám zasekla pusa. Ne- Neotevřeli jste ji prostě úplně v pohodě. Ji otevřete lehkou, lehkou silou. Takže je to úplně v pohodě. A uh, tohle to vám může Když pomoct... Když to nepřelepíte kobercovou pásku. Přesně, přesně. Ne, kobercovou páskou. Vemte si tu lékařskou, aby vám to nepodraždilo ne kůži. Uh, Zajímavý je, že tohle to taky zvyšuje oxid dusnatý. A testosteron dělá to samý zvyšujete oxid dusnatý a přímo v penisu. A v penisu je to super. Proč? Protože to zlepšuje erekci, protože oxid dusnatý trošičku uvolňuje cévy a tepny a rozšiřuje tím pádem. Takže pokud chcete nějakou věc na zlepšení erekce a nechcete přímo používat já nevím, ta viagru, Vyagru, tak můžete použít nějaký prekurzor oxidu dusnatného, ať si dát nitrátový salát, Rukola, červená řepa, tyhle věci dýňový semínka a tak, a nebo se dá třeba citrulin malát, což je asi jedna z nejlepších věcí, která vám zvýší dost z velkou jistotou, vám sníží oxidusnatý a prokrvení tkání, včetně mozku. Takže to co, lepši, to, co je dobrý na prokrvení mozku a kognitivní funkce, tak je dobrý i na reakci. O tom se ještě budeme bavit. A jenom já si ještě neodpustím ráno, vrátit se k té spánkové apnoe. Mhm. A to je to, že ten, ten původ tak je často, on to je vedlejší doprovodný efekt nějakých jako dohosáhlých zdravotních problémů, nějakého chronického zánětu. Většinou ten chronický zánět je právě třeba nahromaděnej, že se to potom projeví třeba tou rýmou a člověk nemůže dejchat. Takže vlastně zase tam se hodí nějaké dlouhodobí změny v tom životním stylu, ale právě, že dost často je to to větší a větší problém ve dnešní společnosti a jsou tam často jako potřební nějaký lékařský Intervence v tomhle tom etomu. Jasně. Jo, je to, důle, je to snižovám, velký téma. Je to velký téma. Zájem to nevyřeší, prostě dechání nosem. jenom. No, ale je říkám, říkám tomu těch, je to, říkám, je to, je to těch... krok, který tomu může jako jít naproti. No, hlavně to... ty můžeš mu to různé, jak jsem říkal, že jo. Ne, určitě, když to jasný. není ještě ten lékařský, nebo když jo. to není ještě tak vážný, ale ty máš celý spektrum tý problémů. Může to být jenom začátek a tam ti to pomůže. Prostě. Je. Ty jsi tady zmínila suplementy, takže já bych se chtěl teď na těm suplementům. A určitě na začátek, než se do pustíme, tak bych. Doporučil každý kdo si chce zjistit, jak na tom je. A kor, když například trpíte třeba tou únavou a, a máte problém třeba s tou nadváhou, tak jí si změřit hladiny svýho testosteronu a tyroidních hormonů, hmm. což by vám měl víceméně udělat váš lékař. A teď jeme se zrna testosteron hradí pojišťovna. Ne, 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 ne určitě. Ne. Už ne, určitě ne už ne, ne, ne. Už ne ani předtím. Ne může už Testosteron je, tam nebyl. Já myslím, že to ještě v tom základním balíčku. Není, tak není, ne, není. tak to nevadí, no. Tak si tak si, si musíte dokoupit test vašeho testosteronu a spolu s ním ideálně uh, si zkontrolujte hladiny vitamínu D, zinku mm-hmm. a magnézia. Ve, ve vaší plazmě, protože právě od vitamínu D a hlavně zinku tak se odvíjí, že jejich nedostatky tak vedou právě ke sníženým hladinám testosteronu. Takže nejefektivnější suplementací, kterou člověk může do svého života zařadit, je právě vitamin D, který už jsme teď říkali, že to vede ke steroidogenezi a to znamená, to znamená i k výrobě androgenních hormonů, testosteronu a podobně. A, a taky co je nejefektivnější strategií pro kohokoliv, kdo třeba může trpět dostatkem testosteronu je zvýšit příjem suplementu zinku. A většinou v těch dlouhodobých studiích se udávalo 15 až 20 mg zinku pro udržování hladiny. Pokud má člověk opravdu jako nedostatek, tak na začátek tam může nějakou doplňovací fázi dát 30 až 45 mg zinku. Ale pozor, u vysokých dávek tak zase můžou hrozit nějaký gastrointestinální problémy, stejně jako u magnézia. Jo, to je většinou na 73 mg a No No a další, další věc už tady zmínil, co můžou třeba jako mladí kluci dělat, to znamená pod 35 let a vlastně potom i ty starší pro nějakou, nějakou udržování nějakých hledně testosteronu, tak je nitratový salát, podpořit hmm. svoji produkci NOčka a tomu, že dýňový semínka nebo citruen malát nic právě přispívá k tomu produkci toho oxidu dusnatého, A potom je tady dlouhodobě užívání 200 až 350 mg magnézium, citrát nebo glycinát, který mají oba dva Yeah. <laughs> Asi 30% biodostupnost, to znamená, že 30% z toho množství se dostane potom do toho našeho oběhu. Magnézio, taky, magnézia taky máme docela nedostatek jako společnost, mm-hmm. takže těch 200 až 350 mg je i tak celkově doporučená denní dávka, a já ji beru každý den právě spolu s vitaminem D, který ho beru v okolo 1,5 až 2 tisíc těch International Units, Azenků, který ho teď z přezimu jsem bral 30 mg a teď to budu snižovat na 20. Jo, super, to jsou úplně takový fakt jako esenciální základy, který povedou obecně k vůbec zdraví a právě i k normální produkci testosteronu. Potom tam je třeba i, test, i kreatin, protože ten zlepšuje DHT, ale zároveň Hmm, trošičku třeba potom zvyšový vyparávání vlasů. <laughs> <laughs> Takže nic moc. A zajímavá věc, hodně zajímavá věc, co jsem nevěděl a přestal jsem úplně, začal jsem trošku hejtit turmeric kurkumu. Uh, okay. A to je proto, protože turmeric je DHT antagonista. Jo, takže tumeric, pokud se chcete optimizovat testosteron, tak není úplně ta nejlepší možnost. Možná vám pomůže s vlasama, ale, <laughs> ale nevím, jestli to je za cenu testosteronu, který vlastně fakt hraje roli jako ve všem. My jsme ještě neřekli, co všechno jako ovlivňuje vlastně, ale on hraje roli od nálady, po kognitivní funkce, mm. po vitalitu, po hm, pocit prezence, pocit, že jsi tady a teď, pocit, že prostě jsi engaged in the world jako, a ovlivňuje tvůj vztah tebe a světa uh, a společenského světa takže to jsou ještě jako důležitý témata, který třeba zmíníme. Zpátky k suplementům maka, taky se ukazuje, že třeba je tam nějaká evidence pro zvyšování testosteronu, ale hlavně evidence pro zvyšování libida a problémům s mírnou erektilní dysfunkcí. A lidi, kteří konzumovali maku a měli tu, tu mírnou erektilní dysfunkci, tak zaznamenávali lepší erekci a zaznamenávali potom hlavně zlepšení mentálně zdraví, zlepšení těch psychologických druhých efektů druhých a třetích řádů, co má právě to, když člověk má nějakou erektivní disfunkci, což je hrozně zajímavý a to může být další způsob, jak to ovlivňuje vlastně testosteron, protože testosteron snižuje Dlouhodobá a sexualita úplná, takže to to může třeba trošičku jako zlepšit a zase stres, snižuje to stres, takže hmm. to je další věc. Potom tady, já mám plně navo až vagandu, to se vidí hmm. k té tý, mace, protože ono má podobný vlastně efekty, <laughs> efekty na libido a zároveň je to jeden z těch jako nejlepších, řekněme, z té alternativních scény byly jen, tak je to hmm. jedna z těch nejlepších, který se používají třeba i na změnění úzkostí a je to z toho důvodu, protože zvyšuje prokrvení. Jo, jo, super, super. A pak tady mám uh, další uh, dvě věci, to jsou, jsou to jako to je na to nějaká evidence, ale to je to anekdotální věc, právě přímo třeba od Hubermana, protože Hubermana to nepublikoval data, ale on to měl v rámci práce s nějakýma uh, s nějakou jako nějakýma jednotkama a tak dále, což prostě je undisclosed, ale říkal, že s nima pracuje a že jim prostě tají to když tak jako dává a že to má zaznamenané ty hodnoty a to je Tongat Alley a je to 400 mg denně Uh, takže tohle je to přímo odkaz na, na Hubrmana, který, který tohle jako praktikuje sám a praktikuje to v rámci i své praxe v, v armádě a tak dále. Takže to mi přijde taky zajímavý. A poslední věc je... Jo, já ještě mám jeden a hmm. to je, že než se dostaneme k těm spíš sekundárním, hmm. který zmíním ještě ten, který bych zařadil, ještě bych k předskočil hmm. makuášvagandu, hmm. z těch, který mají vlastně tu výraznější evidenci, třeba z těch bylin, hmm. tak je koalusoforskoli, který hmm. zvyšuje cyklický AMP, adenosin, monofosfát, který je potom důležitý právě v produkci jakýkoliv energie. A ten se právě ukazuje, že 25 mg dvakrát denně tak měl nějaký efekt na zvíčení zvýšení testosteronu. Super. Uh, já tady mám ještě fenugrík, taky, taky je nějaká, nějaká evidence. Ta, uh, to se říká nějak kozí něco, ne? Kozí brada. Uh, ne, 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 je to ještě něco jiného. A to je horny goat <laughs> To je další věc. A horny goat weed z toho názvu napovídá, že bude zvyšovat libido a tak, ale ukazuje se, že, má, že ve zvířatech dost uh, dobře zvyšuje testosteron a česky se jmenuje škornice. A to je jako hustá věc. Já je těl to... bych si do sebe vráč kornici. Jo, jo. Já, já jsem jí měl a je to by nechutný hrozně. Je to nejnechutnější asi věc, co jsem dělal. Tak. Teď můj mozek jo. je tu vzpomínku, kterou zahustil někam hodně hluboko. Kámo, ale to je tak wow. strašně nechutná věc. To byla nejnechutnější věc, kterou jsem kdy měl. Ale já to ani nechápeš. <laughs> to, to, to ani ne, nechápeš, jak něco tím může působit ne. takovou bolest. Ne bolest, ale jako, jako fakt jako skoro bolest. Jako tak hnusný, že ani jako to slovo nevyjadřuje. No, nejde to, nejde to říct, jak, vám se, jak se ta nechutná chuť úplně zakousne do ty tvých p- pusy víc, co? A nepustí tě, je tam jo. prostě docela dlouho. no. ta nechutná chuť zakousne do vašich uší? <laughs> jo, no. No, takže to jsou jako doplňky a věci a potom může pomá- pomáhat, jestli máš ještě s No něco? rozhodně, ještě tady okay. mám Mukunu prurien, stálečně ah, měná, sametový fazole, hodně, hodně VIP suplement obsahuje látku zvanou L-dopa, která je přímým prekurzorem dopaminu a uh, 30% z 50% <laughs> z Pardon, pardon, opravím se. 50% týmu kuny tak se rozkládá a vylučuje se z těla. Z těch 50% 70% prostupuje hematoencefalickou bariéru do mozku a z toho tam produkuje potom dopamin, což je ohromný množství. Uh, tahle kaskáda navíc ještě ob, ob, obchází seberegulační mechanismus dopaminu a tím pádem uh, se zvyšuje neregulovaně. Proto z mukuny se stává VIP supplement, který můžeme použít jednou za čas, například maximálně jednou až dvakrát týdně před nějakou nebo po nějaké náročné fyzické i mentální aktivitě. No a ukazuje se, že nebo ukazuje se, dvě studie naznačily, že právě konzumace mukuny a právě toho podílu na, její, na těch kaskádách dopaminu, z které se potom tvoří i další, další hormony a neurohormony, tak právě to přispělo k produkci ze ke snížení stresu a právě přes ten mechanismus pravděpodobně i k tomu zvyšování toho dopaminu. Hustý. Uh, máš dopaminu, tam... Štět... Uh, pardon, testosteron. Testosteron. Máš tam potom, ono potom budou zase, testosteron, víš, když už jsme ho dopaminu, tak jenom zase zmínit. testosteron dopaminuou ruku v ruce, když se smíží, zvýší jeden, zvýší yep. se trošičku druhý a tak dále. No? Jsou to partiáce, Jsou to i v mozku, mají jako blízký vztah vlastně tam. Mm-hmm. Potom tady mám ještě de, dehydroepiandrosteron. Androst, mm-hmm. de, sakra. DHEA. Dehydroepiandrosteron. Ne zapomněl. Fak. No, to je jedno. Prostě de... Počkej, dehydroepiandrosteron, to říkáš wow, dobře. Říkám to dobře, tak jo. DHEA, no a to je zase nástroj, který, který je prekurzor právě pro další steroidní hormony, včetně testosteronu, ale jeho užití už se vyplatí konzultovat například s lékařem. Jo, jeho vliv je prokázán proti starnutí obezitě nebo rakovině, ale je to spíš lék, je to ano. terapeutický nástroj. No a potom z těch sekundárních doplňků, tak mám tady jako dvou domů, která některé data naznačují tomu, že by mohla zvyšovat právě ten volný testosteron a A potom tady mám už kreatin, který už jsem zmínil. Kreatin jsem zmínil. Tak jo, super. Nějaké další bonusové věci, tak může být sluneční záření na testicles, na koule. (laughs) Takže po ránu na balkon někam, kamkoliv. Sorry girls. Jo, přesně tak. A taky může pomoct samozřejmě red light terapie, tedyči terapie červeným světlem a pak jsou nějaké anekdotální věci, že by mohly, mohlo působit jako pozitivní stresor právě znova varlata uh, do nějakého jako chladu a tak a to se ukazuje, že třeba zlepšuje zase snižuje tu uh, tu fázi právě po ejakulaci a po sexu tak chlad vlastně sníží tu defrakterní fázi a ten organismus je znova připravený dřív na ej- ejakulaci a na sex, takže tak <laughs> tak jo, to, to, to byl suplementem, takže jenom schrnu zásadní věci, zinek 15 až 20 mg denně, v případě, to, to, je, to je dobrá dlouhodobá strategie, i když má člověk dostatek, ale vždycky je dobrý se zkontrolovat svoje hladiny, potom vitamin D, tam stopuje to okolo 1000 až 1500 jednotek a potom magnézium 200 až 350 mg za den. Jo, citrát nebo bezglicenát jsou takový nejužívanější, nejbezpečnější a formy s největší biodostupností. Jo, a ještě za obalem tím, že tady jsme pak řekli ty sekundární, některé lepší, horší, až vaga na maka a tak dále, patříme mezi ty lepší, ale oni zároveň jsou adaptogeny, tak prostě neberte všechny zároveň, vyberte si vždycky a testujte vždycky jeden z těchto doplňků a zároveň tohle není lékařská rada, takže před jakoukoliv jakoukoliv suplementací se poraďte s lékařem, protože my nejsme lékaři a nemůžeme vám dávat tyhle rady. Přesně tak, je to jenom takový výčet informací ze ze studií a tak. Super, nebo z vlastních zkušeností. Takže, tady jsme prošli co testosteron snižuje, co ho zvyšuje. Na začátku jsme hezky prošli různé behaviorální věci, mýty, zajímavosti o tom, jaký úrovně testosteronu potřebujeme. Teď bych se rád dostal k tomu, co testosteron tak nějak trošičku způsobuje, co nemůže být až tak intuitivní. No. Další ještě mechanismy, co zvyšují v rámci nějakých behaviorálních aspektů a mindsetových věcí, což je hrozně zajímavý, že to myšlenky tím můžou zvyšit testosteron. Že jsi tak, třeba, že jsi třeba, zvedne ruce na jsi Přesně. křičet na psa. <laughs> přesně. Jsi pan psů prostě. Tady může zlepšit zlepšit, zlepšit se To je trošku inside joke, ale my vám ho vysvětlíme. A potom nějaký benefity testosteronu. Takže do čeho se pustíme nejdřív, Krištofe. Já bych se pustil do challenge hypothesis of testosteron. Challenge hypotéza testosteronu. Tak říkej. Je to hypotéza, že se testosteron vyplavuje, když je ohrožen tvůj sociální status. A tenhle ta hypotéza je z určitý části určitě pravdivá. Uh, jo, vždycky ty máš nejrůznější hypotézy toho, jak funguje testosteron, kdy se vyplavuje a zvyšuje a tak dále, ale většinou je to kombinace mnoha těch faktorů, protože ta evidence ukazuje na mnoho z nich zároveň, ale tohle je hrozně zajímavé, protože na začátku jsme se bavili, že je velký mýtus, že testosteron ti způsobuje agresivitu. Agresivita už v tom organismu je a pokud za agresivitu ty ve společnosti dostáváš sociální status, tak to bude zvyšovat, tak ten testosteron bude zvyšovat tenhle typ chování. Jenomže my jsme ty divní lidi, kteří můžou pře, přemyslet věci a tak dále, Jak se vrátím k tomu, o čem jsme mluvili na začátku, a říct si OK za co dostáváme sociální status ve společnosti? Možná bychom měli přestat, a to cituju přímo Roberta Solovského, možná bychom měli přestat dávat tak moc sociální statusu za agresivitu, aby jsme neměli agresivní společnost. To je docela logický, to je jedna věc. Ale druhá věc je ta, že už teďka ta společnost není jenom o tom, kdo je silnější. jo? Protože tady máš spoustu úrovní společnosti, kde získáš sociální status. Od intelektuální, po finanční a další, další aspekty. Nebo po tvou jenom to, jak vypadáš. Tohle len to taky může zajistit vyšší sociální status. Hrozně zajímavé věci. Ukazuje se, že když by měl třeba buddhistický mnich, vyšší testosteron, tak on může soupeřit o to a práce o to s jinýma buddhistickýma mnichama, kdo udělá lepší náhodný akt dobra. Nebo kdo bude lepší v meditaci a tak dále. Kdo udělá, kdo líp změní svět. Protože v té komunitě ty máš tolik různých sociálních skupin. Ty si můžeš vybrat svou niku, jako může být třeba buddhistický mnich, mnich a tam být ten nejúspěšnější. Budeš nejmilejší člověk na světě dolně to ti bude zvyšovat testosteron a zároveň to chování test, bude už to chování co máš a testosteron ti ho bude takže to je dvojitá vazba ne že. Ty jsi nejlepší, to znamená, že jsi vysoko na hierarchii, to znamená, že ti bude zvyšovat testosteron, ale testosteron a to vlastně ti bude propagovat. jsi úplně dobrý, bude se ském nich. <laughs> no, ale, jakoby, ale, jasně, je, to ale mná... je to tak, že je to hrozně hustý. Mm-hmm. A mě teď napadl ještě příklad, že třeba když, když vedeš nějakou komunitu, například nenásilný komunikace, mm-hmm. tak budeš mít vysoký testosteron. Jo, a to je úplně v pohodě, protože to neznamená agresivitu mm-hmm. a tak dále. Test, zvýšený testosteron bude znamenat v dnešní společnosti to, že ty, když dáš dávat na charitu, tak dáš víc peněz. Protože to je třeba v tvý komunitě něco, co ti zvýší sociální status. To je preexistující chování společnosti, který ti zvyšuje sociální status. Takže zvýšený testosteron bude zvyšovat tvoje altruistické chování. což je úplně jde proti tomu, že to zvyšuje agresivitu a tak dále. Takže znova se vracím k té metafore. Je to jako Existující ostrov někde pod hladinou, který když je ten odliv, tak jde na hladinu a to chování se začne propagovat zase do reality, začne se aktualizovat a tohle, co mi přijde extrémně zajímavý. Jak je to s tím testosteronem a soupeřením? Tohle, co jsou na, na animální, animální studie, je to pozorování nějakých jako šimpanzů a těchto věcí. A bylo to tak, že bylo to tak, že vlastně oni, když měli zvýšený testosteron. Řekněme, že byli na ve středu hierarchie a když na ně začli dorážet nějaký prostě ty nižší úrovně, ty vlastně společenské hierarchie, tak oni, tak se jim zvyšoval testosteron a oni byli agresivnější vůči těm dole. Neusalovali o, o, o ten sociální status nahoře. To, tohle to bylo zajímavé, že vlastně tam bylo preexistující chování nějaký, nějaký si šikany a dokonce se ukazuje, že prostě nejrůznější uh, opice tak mají cho- typ chování, který se podobá šikaně a různého no, prostě popychování svých spolu, spolu opic <laughs> a Oni mají dost času, mají dost jídla a nudějí se a začnou prostě dělat jako bullshit bordel a začnou se víceméně šikanovat a vzniká tam tím ta sociální hierarchie a testostron tam právě hraje roli. Takže když je, když je zvýšený, tak spíš útočejí na ty spodní jako hranice a bránějí si, a to je ta právě ta challenge Hypothesis, že si bránějí tu svůj úroveň té hierarchie. Mm, to je zajímavé. No se týče nějakého vnímání, uh, nějaký. Kompetice, vůči třeba jiným sociálním skupinám, tak tam jsou taky zajímavé data, například na jiný hormon, což je oxytocin. Oxytocin je spojený většinou s nějakým pocitem e, příjemného náležení a že matka pečuje o svoje dítě a vyplavuje se mezi partnery, ale je zajímavý, že oxid vysoký hladiny oxytocinu podporují agresi vůči členům jiných klub, když třeba ta matka cítí, že vlastně by ten její potomek mohl být ohrožený, tak to podporují její agresi vůči jako jiným jiným. Tlupám. Jo, super. A testosteron ti taky zvyšuje sebedůvěru, což je zajímavý. Hodně lidí si chce zvyšit sebedůvěru a dávají za to spoustu tisíc v rámci nejrůznějších seminářů a věcí a tak dále. No a testosteron ti to zvyšuje taky. Ale tady je takový háček, protože ty nechceš mít úplně odmrštěnou hladinu sebevědomí, která už není blízko realitě a tvýmu skillu. Takže pokud ty máš trošičku třeba víc sebevědomí než je tvoje kompetence, tak je to super. Jo? Protože pořád se pušuješ trošičku vejš a budeš jako zdravě sebevědomý. Pokud ta hranice sebou vystřelí daleko vejš než je tvoje kompetence, tak tady mám hezky napsaný, budeš píči. Proč? Protože vůbec nebudeš kompetentní tam, kam do jakých míst se dostaneš a bude to prostě producer. A tohle je nebezpečný u lidí, který třeba mají nějakou uh, nějakou substituční terapii, nebo něco, nebo berou prostě jako test, testosteron a nebo, nebo prekurzory a tak dále. Takže to mi přijde, to mi přijde extrémně zajímavé. Zároveň, co se ukazuje v rámci vlastně nějaký kooperace, tak se ti snižuje kooperace v ekonomické hře jak jsme hmm. říkali na začátku. A seš méně vlastně altruistický, jo, Seš víc soustředěný trošičku na, na svoje spíš góly uh, ve světě a je to podobný jako dopamin v tomhle stům. Všechny, ty, ty, i testosteron, i dopamin bude směřovat tý pozornost mimo tebe ven na nějaký uh, spíš jako nějaký cíl, ale testosteron je hrozně zajímavý právě v tom, že ty budeš mít ať ten pocit subjektivní toho sebevědomí, tak pocit energie, pocit lepšího myšlení, snižuje to brain fog a tak dále, ale zároveň jsou studie, že tohle z může být jenom subjektivní prožitek, nemusí to být reálný efekt, protože jsou v obě evidence studie na to, že buď ti to nic nedělá s kognitivníma funkcema, nebo ti zlepšuje nějakou krátkodobou paměť a kognitivní funkce v rámci nějakého procesingu, ale zároveň je zajímavý to, že to není Není to obousměrný v tom smyslu, že by ti to zlepšovalo zhoršovalo. Je to buď neutrální efekt, anebo ti to trošičku zlepšuje. Ale evidence je v pro, pro oba tyhle případy, ale pořád je to na tom pozitivním spektru. Je to od neutrální po, po pozitivní, takže to to dělá uh, testosteron a taky se ukazuje, že zlepšuje mentální zdraví, snižuje nějaký symptomy úzkosti a deprese. Okay, jaký jsou behaviorální aspekty uh, testosteronu a proč kříčíš na psy, <laughs> Jo, to je hrozně ústý. Ty můžeš dělat nejrůznější, uh, nejrůznější věci ve světě. Teď jsme se pobavili o tom, co můžeš dělat ze svou myslí, že si můžeš přerámovat svou mysl na to, že se už nějaký svý nice, ten je nejlepší. Tohle to ti dost uh, zvýší testosteron. Uh, uh, další věc, co můžeš dělat, je, že děláš powerpozy. Powerpozy, přímo, uh, že zvedneš ruce na hlavu, jako že slavíš, že se vyhrál, tak se ukazuje, že 30 sekund powerpauzy ti Zvyšuje testosteron, což je úplně fascinující. Tak strašně jednoduchá věc. A proč na napsat, že se lepší než voní? <laughs> to byla sranda. Jsme byli na ten a jsem říkal, já jsem pán všech psů. <laughs> a když říkám, Říkám, No já jsem si vybral svou Niku a tady se zvyšují testosteron teďka. <laughs> že se lepší než voní a pak tam nějaký štěknul velký věc. A lek, oh, jsem se asi, že se mi testosteron. Ne, dobře, to je sranda, ale je to reálný efekt toho, že ty si fakt můžeš sugerovat nějakou Niku nebudeš to jako followovat, že prostě půjdu do fajtu se psema, nebo něco, to boss, že je ale budu si to jenom myslet ve svý hlavě. Bude to můj mindset, že jsem v nějaký nice uh, na vrcholu týnyky nebo něco takového. a to reálně zase ti zvýší testosteron. Může být kapitán týmu, jak jsme se bavili na začátku, uh, trpaslík, který může být kapitán týmu a to je přesně ono. Přerámování si té situace, a být, a vnímat vlastně tu svou niku, kde jsem co nejveš. A ta nika může být cokoliv, to může být, že jsem, že mám, já nevím, komentáře na redditu, který mají hodně upvotů. Jo, cokoliv si vybereš a tohle s to můžeš vnímat, zrovna ten úzký aspekt a s ním se identifikovat a tohle co to ti pomůže. <laughs> a zároveň jsem chtěl říct, že vlastně s tím člověk nemusí identifikovat, protože pak to může být hrozně hrozně negativních efektů druhých a třetích řádů. Že jo? Takže všeho smíru... Jasně, určitě, výpala. určitě. A zároveň to můžeš obrátit do sebe v tom smyslu, že ať už děláš třeba nějakou práci a děláš je fakt hodně dobře, tak víte se, že mě fak fakt kurva dobrý. A tohleto je taky důležitý. že ten subjektivní dojem, že... Uh, že to jenom přehodíš té svojí hlavě, ale mm-hmm. vlastně nereprezentuješ to v tom vnějším světě. Že na no, dají, já jsem lepší než ty. Jo, ne, ty. ne, ne, to určitě ne. No, ale že, že právě teda jako. Užáš, si v tom může najít ten svůj nástroj, jí, jak si zvíš ten testosteron z rukama na hlavu a řekne si, já jsem kurvo dobrej. Přesně tak. Jo, jo, a může to být lepší než vy sami jako včera. Jo, jo. zase se vracíme k těm úplně základním mindsetovým věcem, které tady budou hrát roli dlouhodobě. A samozřejmě tohle to je hrozně už jako nuanced, jo, že tady tady to už není prokoumaný, jo, máš jako nějaký. Proskumané věci, které budou mít efekt v rámci těch sociálních hierarchií a tak dále, ale jak to je sám se sebou, jak je to se spokojeností s tím, jaký, jaký jsem teďka, že třeba nechci víc a tak dále. Jo? Že prostě tady těch aspektů je spoustu, že tady to tím myslím, že zase bude snižovat ten dlouhodobý stresor, což je hodnota v našem světě, že se neustále, nám pocit v naší hlavě přesvědčujeme O tom, že nejsme tak hodnotní, nebo ta hlava automaticky nám hází, musíš dělat věci, aby byl hodnotný, a nejsi hodnotný jen tak, ale já se jí snažím říkat, jsem hodnotný jen tak, a to jen z tomu pocit, že by mohlo zvyšovat testosteron taky mm. třeba dlouhodobě. Ale na druhou stranu se ukázalo, že jenom zapojení v kompetici nějaký, nebo koukání na nějaký zápas a tak dále. V, který, který, v kterým jsi nějak investovaný, třeba že hraje tvůj tým, on dokonce ani nemusí vyhrávat, ani dokonce ty nemusíš vyhrávat, samotná kompetence ti zvyšuje testosteron, více ti zvýší pokud vyhraje tvůj oblíbený tým, nebo pokud vyhraješ ty. Hmm. Já jsem byl fan AC Milan a 7 let jsem se cítil jako piece <laughs> nice. A teď jsem má ale... tam dobře, docela ne? Jo, teď docela je to jo. dobrý. No a třeba jednou za rok já si pustím do Last Dance, teď jsme to po druhý, protože je to toho roky, dva roky venku a to je o Michlovič Hornové. a to taky vlastně, to je hrozně zajímavý, jak vnímaná kompetice cizí, což Michael Jordan je asi příklad všech příkladů, který mu to trošku, jako asi trošku narušil mentální zdraví po dlouhodobě, <laughs> což je na debatu, ale hodně lidí a jako, nebo spíš, že to vidět. <laughs> Takže i tohle to může být nějaký nástroj, jak vlastně sám sebe podpořit v nějaké jako, kompetici, která může být zdravá a člověk reálně může dosáhnout něčeho, co třeba posune jeho, ale třeba jako i celý lidstvo kupředu. Mm, mm, hustý. A asi jedna z posledních věcí, kterou chci zmínit, kterou tady mám, a zase to jako souvisí s tím, co děláme ve světě, jak dosahujeme cílu, jak jsme motivovaní a tak dále, souvisí to s dopaminem, tak ten DHT ten nejsilnější vlastně navyšovač testosteronu, testoster, respektive ten, co se nejvíc váže na ty receptory a tak dále, tak ten si můžeme tak jako říct, že způsobuje to, že s nějaký úsilí budeme cítit dobře, že budeme mít dobrý pocit z nějaký úsilí. Víš, jako představíš si ten, nebo posluchači představte si ten moment, kdy prostě vás čeká něco těžkého? Ale vy z toho fakt máte dobrý pocit. Jakože jo, já to zvládnu, já jsem hustej, já to dám a, a tyhle ty věci, tak to přesně dělá DHT. Takže to si myslím, že je uh, taky jako mega zajímavá věc. Mega zajímavá behaviorální věc a no, takže tak. To je asi za mě všechno. Mm-hmm. Za mě taky? Tak, tak jo. Děkuji za díl o testosteronu mm-hmm. a, a tak super, je tady něco, co bychom měli třeba rychle schrnout, anebo myslíš si schrnuli jsme ty suplementy, myslím, že jsme teďka hezky schrnuli ty behaviorální aspekty, myslím, že jsme schrnuli ty mindsetové aspekty, a jo. Myslím, myslím si, že jakoby udržování nějaký optimální hladiny testosteronu je důležitý. Člověk to může řešit víc, ale zároveň i nemusí. A nemusí to řešit v případě, že, že je nějaký balanced životní styl, má dostatek pohybu, uh, fyzické aktivity, uh, ví, že má nějaké optimální hladiny takových základních minerálů, jako je zinek, magnézium, nebo hormonů, který prekruzorů hormonů, jako je třeba vitamin D. Hmm. A uh, toť vše. Bylo pro mě zajímavý uh, pobavit se o tom efektu Porna, který hmm. má na náš jako testosteron na efektu ejakulace. Jak refraktér, zmírnit refrakterní uh, fáze a taky jak abstinence může zvýšit, pomoc zvýšit náš, náš testosteron a potom samozřejmě křičení na psy. Hele, Křišťové, super. Moc uh, díky za díl, moc jsem si to užil. A já jenom bych jako doporučil jednou za čas si prostě ten testosteron změřit a s přibývajícím věkem si dávat fakt pozor na ty základní věci, ano, jako přesně. je spánek, jako je stres jako je fyzická aktivita. Pokud je člověku 30 až 35, tak vlastně je to ten nejideální čas se na to, o to starat dlouhodobě, ale ve 30 až 35, pokud jste nikdy na něj změřený nějaký biomarkry, tak to je ten čas, kdy si udělat nějaký rozsáhlejší test a zjistit, jak na tom jste a jak se vlastně nastavit strategie pro třeba těch dalších 5, 10... 15 let. A jen takový disclaimer, psy jsou super. A psi jsou je skvědlý, jo, to je vždycky jenom takový, <laughs> takový hraní si se svou hlavou, jak si to přerámovat tak, aby to proto by bylo výhodné, přičemž to ne, ne, nebereš úplně až tak vážně, což možná zase bude, nebude mít potom ten efekt, ale to jedno, je to sranda. Ale jako prostě. jenom je hustý, že vlastně, když seš kdy jako majitel psa, tak je sranda, že, okej, okay, ale že, že, jakoby, Proč je pes nejlepší přítel člověka? Pes oproti kočkám má nějakou smečkovou tu mm-hmm. po jední povahu a člověk bere jako svýhoře že, že alfa samce. Průsar je, když třeba takový ty boxeři, tak právě si myslíš, že jsou alfa samci oni. A tam najednou prostě přichází ty problémy, kde jsou třeba jako agresivní psi, tak měli třeba, jakoby měl tam, tam roli nějaká jako jejich výchova, geny a podobně, no. jako další věci. Ale, ale že je zajímavé, že ty, když už jako vlastníš psa, kočku, ne, kočky jsou svině. Milujeme i kočky, milujeme i kočky, občas. A, a tak to i tohle má tebe jako jako efekt, že vlastně je to zajímavý, je to zajímavý. Já jsem to na sobě jako vnímal, že vlastně jsem měl psát vlastně chvilku. jsem psá rok a půl, že jsem s ním v jednom, jednom příbětku občas konoval, o mě. On mě teda, když třeba <laughs> v noci maskal, Když třeba maskal pod postelí, ale jinak jakoby pak jsem ho venčil a takový jako různé věci a vlastně šel všude, kam jsem šel já no, a to je hrozně hustý, když tě někdo jako následuje. Aha. Jenom tohle to Hustý. je neskutečně zajímavý. Hustý, super, to je, to, je, to je zajímavý. Tak nám napište, jaký máte zkušenosti se s ním jestli vnímáte nějaký takovýhle podobný efekt, a tak snad se vám tenhle ten průvodce, takový mini průvodce testosteronem, vlastně úplně, si myslím, těch nejzásadnějších, nejefektivnějších věcí. Mm-hmm. Snad se vám líbil, napište nám zpětnou vazbu, pozitivní, negativní a napište nám nápady na další témata, které byste chtěli třeba pokrýt. My teďka se. Spouštíme vlastně do nových témat, na který uděláme rešerši a jsme rádi, že když prostě máme nějaký jako suggestions a další věci a máme pro vás slevy na nejrůznější věci od třeba Uplifu, e-shop kde máte slevu 10% s kodem bva, b 2 tva a je tam Brain VR Mind, což je náš doplněk pro mozek na kognitivní funkce, paměť a tak dále, hrozně hustý, je tam kordiák, kordyceps, je tam gotu je tam ženšen praví hrozně hustý věci. A desátýho, já teď už ne, teď nevím, jestli to bude přes... Jo, hele, tenhle den desátýho je suplementační přednáška naše. Naše přednáška o suplementech, takže e, se přilažte, protože to bude stát za to, bude to online a bude to skvělý. Takže se mějte krásně. A ještě vlastně je sleva z uh, 10% dohromady. 30% na naše online kurzy průvodce mozkem a myslí a mentální modely. Jo. Mějte se krásně. Mějte se krásně ahoj. Premier.